0: Tres. ¿Qué tal amigos? Soy Libreprenor, aquí José Belandia y vamos a conversar con Yaniela Cid. ¿Cómo estás, Yani?
1: Ay, muy bien, muy contenta. Gracias por la invitación. ¿Tú qué tal estás?
0: Bien, bien, Yani, feliz de verte de nuevo. Ha, ha pasado tiempo, pero creo que el, lo poco que hemos compartido o lo mucho que hemos compartido, lo tengo súper fresco, ¿no sé tú?
1: Sí, sí, total, total. De verdad que, que todo el tiempo de Dios es perfecto. Y, y qué bueno que pasó uno. Ya, ya está establecido cada uno en
0: su en su sistema. Así es, así es, querida Yanni. Eh, bueno, Yanni es una persona muy especial que conocí en una etapa de, de mucho empeño en, en mi país, en Venezuela, sacando adelante emprendimiento y cosas de negocios, así. Y, y bueno, para mí ella es una referente, es una de las personas más especiales que conozco que escribe eh, y, y que lo hace con, con, con demasiada eh, profesionalidad, con, con mucha creatividad, bueno, con mucho talento, y ella nos estará contando un poco hoy lo que ha hecho, un par de conexiones ahí con la libertad, y yo no tengo mucho más que decir, solo preguntarte, cuéntanos un poquito de tu historia y a qué te dedicas actualmente.
1: A ver, eh, soy venezolana, <ríe> soy ingeniera industrial de la UNED, de San Cristóbal. Ten Pasé dos años viviendo en Colombia y tengo ya casi cuatro viviendo en España. Soy escritora, eh, acabo, bueno, estoy especializada en coach y PNL, lo acabo de tener, fresquito, fresquito.
0: Wow, congratulations, qué bueno.
1: Que de verdad ha sido, ha sido un trabajo arduo, pero, pero maravilloso. Y, eh, bueno, a la par, eh, trabajo, en un, escribo, publiqué mi libro y trabajo en una tienda. Soy encargada de una tienda porque hay que hacer muchas cosas.
0: Definitivo, <risa> no. definitivo.
1: Pero genial. Eh, me encanta escribir. Escribo una newsletter desde hace más de dos años. Uh -huh. y, y, bueno, publiqué mi libro de poesía que está en Amazon.
0: Uh -huh.
1: o, bueno, un poquito de todo. Te comparto me encanta compartir recomendar y, y comunicar
0: definitivamente y lo haces muy bien yo te tengo en, en, mi, en mi bandeja de entrada siempre me llega el diario de una extranjera he querido he querido titular esta entrevista así el diario de una extranjera y eres la entrevista número 53 de librepreneur y quiero que quiero llegar a 56 y ya cerrar todas las entrevistas um, y estoy muy, muy, muy contento de que hayas aceptado mi invitación, de tenerte en, en, en mis personas eh, favoritas para, para este proyecto. Y quería preguntarte, Janiel y Gian, la libertad, ¿cómo se la llevan? ¿Cuál es el ideal de libertad de una escritora tan interesante como tú?
1: Creo que una de las cosas que más me gusta de vivir en España y de vivir en Europa es ese sentido de libertad. Es algo que, que no lo sentía tanto. Me sentía muy observada, muy vigilada, con cada paso que daba, fíjense, como madre, como, uh -huh. como mujer. Eh, y aquí en España siento un recibimiento y, y una ventana abierta a ser como uno de verdad es y a buscar uh -huh. ese Estoy rodeada, llegué a España ya conociendo muchos artistas gracias a Instagram. Y, y de una u otra forma, el conectarse con, con ese estilo, de, con esa creatividad y con esa libertad, es algo que me llena mucho. Eh, Pedro Mayral, que es uno de los escritores que me encantan, en argentino, lo recomiendo muchísimo, dice okay. que la libertad es, es esa página en blanco. Nadie te puede decir qué vas a escribir o qué no vas a escribir, esa es tu libertad, es tu bandera. Y... Y al escribir, pues, eres libre, totalmente libre de, de, de hacerlo y de escribir lo
0: que quieras. Ok, ok. Eh, yo, yo voy tomando notitas de lo que vas diciendo para ir acumulando y luego dejarlo aquí en la descripción. Eh, y me encanta la idea de la página en blanco y cómo te sientes en España, porque, claro, España está, está pasando, hay muchas cosas que ocurren en España en todas las perspectivas, político y aquí y allá. Sin embargo, es el sitio donde... Por lo menos yo me he alimentado demasiado de lo que sale de España. Eh, tiene muchas notas. Bueno, de hecho, eh, España fue referente de la libertad por muchos años y tiene grandes escritores, pensadores, filósofos. Y bueno, ahí está el Instituto Juan de Mariana, que tanto sigo, y, y muchas otras personas más. De hecho, de ahí he entrevistado a mucha gente y, y siento también mucho corazón con España. Recuerdo que cuando estaba estudiando en, en Venezuela con Google España, yo decía, wow, siento que estoy hablando con gente de mi de mi sangre, de mi guau. ¡Wow! ¿Eso lo has sentido? Cuéntame.
1: Sí, totalmente. Es que eh, llegué a España y dije, este es mi lugar. Que estuve dos años en Colombia y me sentí muy bien y estuve muy feliz. Pero eso, esa energía de yo pertenezco aquí, sin olvidar mis raíces, y sin olvidar sí. mi país. Pero es, es esa puerta abierta a crear, decir, ven, tienes un libro... Lo presentamos, ¿qué estás creando? Quiero leerte, quiero ver Eso en qué gusta. estás. Y, y todas las personas, o sea, te reúnes con alguien y empiezas a conocer. Yo escribí un libro, yo conozco a alguien que escribió un libro, yo, yo no sé. O sea, es como una energía de, de creatividad muy, muy bonita y siento que, que hace falta mucho entre mis amigos venezolanos como el descubrir eso nos enseña mucho a, a una serie de pasos a estudiar, graduarnos, tener familia, eh, sí. tener hijos, que el, sí. el tiempo se va y creo que descuidamos mucho ese fuego interno que tenemos y que de una u otra forma nos da vida y, y le damos vida a los demás, ¿no?
0: Me encanta, me encanta y definitivamente sí. <risa> el tema de, del fuego y la pasión se lleva por dentro, eh, y, y bueno, tú eh, me dices que has escrito una, un, un libro de poesía. Eh, ¿Puedes darnos así, un, en tres, cuatro líneas, en dos líneas, puedes decirnos más o menos eh, qué persigue el libro, más o menos de qué trata? Sé que es poesía, pero ¿qué me puedes decir del libro?
1: Aquí, aquí lo tengo. ¡Guau! Wow. <risa> eh, a ver, esto eh, yo empecé a escribir, volví a escribir, porque escribía desde muy pequeña, empecé a escribir. En Colombia, porque estaba pasando por un momento de cambio y estaba sola. Mm. Eh, y empecé a escribir y a compartirlo por Instagram. Entonces, iba, acumulé muchísimo material que, de una u otra forma, ya sigo soy yo, pero creo que he evolucionado mucho y he crecido mucho. Entonces, mm. hay poemas muy bonitos, y poemas tanto del confinamiento, de la soledad, de mi mm. divorcio... De cuando me, me volví a enamorar, eh, muchas eh, sobre la vulnerabilidad, ¿no? Mm. Y todo lo que estaba pasando. Viví, uh, yo vivo en Javea, una ciudad preciosa, un pueblito precioso de mm. la comunidad valenciana, pero viví un año en Valencia, en la ciudad, y, y conocí muchísima gente maravillosa, eh, me pasaron muchas cosas, entonces necesitaba como cerrar ese capítulo. Qué bueno. Y, y tenía una colección de poemas yo dije, bueno, lo necesito hacer. Y es algo que, que, que lo fui haciendo poco a poco. Se lo envié a una editora, lo editó y ya cuando lo tenía listo, bueno, a publicar. Salió en agosto de, de este año. De este año, ok. Sí, sí. Y, y ha sido muy bonito. Es, es eso, es mi camino hacia la vulnerabilidad, el conectarme con los sentimientos, el... Eh, dicen que el escritor observa de otra manera y, y es eso es, es ver el, el amanecer es sentarse en la playa sola cuando no había no habían personas porque estábamos solos aquí en el confinamiento en Javea wow. eh, sí es que cerraron y, y nos quedamos wow. eh, fue un verano bastante bastante duro para el turismo y y es eso es volver a, a, a como eh, Pedacitos de mí y de mi evolución. Yo, bueno, también estuve tres años separada de mi hijo. Uf. Entonces, es ese camino entre la... Dejé de ser madre por un tiempo, pero soy mujer y empiezo a sentir de nuevo. Y, y no sé, creo que es un trozo de mí. yo siempre digo me, encanta,
0: me encanta, me encanta, <risas> me encanta. Y veo que, fíjate, curioso que veo que la gente que habla... Eh, con más apertura de, de la vulnerabilidad eh, y sin, sin rollo, sin problemas sin, 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 sin lío en la cabeza, ¿no? Hablas con toda espontaneidad de, sobre, la, sobre la vulnerabilidad. Se necesita ser fuerte para eso, ¿no? ¿Sí o no?
1: Se necesita ser muy fuerte. Creo que se necesita dejar el miedo atrás uh -huh. y... Y poner tu pecho y decir, bueno, esto soy yo y no me importa lo que piensen, lo que opinen y lo que pueda recibir, ¿no? La, la retroalimentación, porque yo, mi newsletter, yo siempre lo digo, eh, esto lo lee mi abuela. <risa> <risa> y, y bueno, ya tengo, es una ventana abierta a mis sentimientos. Entonces, Qué si buena. me lee mi abuela, no pasa nada, creo que claro. no voy a tener miedo de, de que es. me vea un desconocido. Es más, hay personas que se me han acercado de y me dice siento que leo el libro y estás hablando de mí y eso mm. es algo que me llena muchísimo porque de alguna forma todos pasamos por lo mismo y es bonito conectar desde ahí conectar desde desde el dolor y lo que yo quería con mi libro es decir yo pasé por esto y estoy mucho mejor no wow tú también lo puedes hacer y puedes estar mejor y todo pasa porque esa es mi frase favorita
0: qué bueno
1: y, y yo creo que, que esa es la clave,
0: ¿no? Bien, yo puedo decir que eh, lo que he leído de Hani, ella, eh, o sea, tú eres alguien que cuando escribe eh, siempre da ganas de seguir leyendo un poquito más y llevas a la gente jalada por ahí y vamos a ver a qué me va a, qué me va a llevar. Eso me encanta y, y siempre fresco, ¿no? Nunca, nunca, nunca lees así como que con tropezones, como que no hay palabras por ahí mal ubicadas. No, 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 no. yo yo aprecio mucho la manera en que escribes y eh, eso me lleva a una pregunta interesante porque, a ver, yo, yo como estoy bien loco me gusta escribir un poquito también, pero por ahí cosas en papeles sueltos y, y me gusta leer. Eh, pero quiero preguntarte, como alguien que se dedica a eso, ¿tú eh, dónde hay más libertad, en leer o en escribir? ¿O qué pasa ahí? Eh,
1: mira, otra frase que, que, me, <risas> que me hiciste acordar de... Otro escritor favorito. Este es más favorito que otro okay. más eh, Dice que leer es cubrirse en la cara y escribir es mostrarla.
0: ¡Wow! ¡Wow!
1: Alejandro Zambra, que es mi escritor favorito. Este es mi wow.
0: favorito. ¿Alejandro y qué?
1: Alejandro Zambra, con Z.
0: Zambra. Okay,
1: ok. Chileno. Okay, okay. Y todo, te recomiendo todo.
0: ¡Wow! ¡Wow!
1: Eh, y siento que al escribir tienes toda la libertad del mundo. O sea, puedes wow. crear... Creo que eh, la literatura, la escritura y la lectura van de la mano. Y mm. ya eh, los grandes escritores nacieron siendo muy buenos lectores. Mm. Ya llegó un momento en que de leer tanto dices, ¿puedo contar esta historia, o no he leído esta historia, o esta es la historia que quiero leer. Y ya cuentas con una serie de herramientas de soporte, de decir, bueno, este libro es exitoso porque el mío no lo va a ser. Me encanta. Y creo que lo da la, la, la lectura totalmente.
0: Me encanta. Tú sabes que, eh, pues bueno, he conocido personas que les gusta leer, he conocido profesores, he tenido amistades de, de, de mucho, de estilo así como académico y de estilo... Eh, así como intelectual también y he notado que mucha gente tiene miedo en el sentido de que, ay, escribí esto y no cité a fulano porque se le olvidó o, porque, o le da miedo dar ese paso de, vamos a decirlo, hay gente que le da miedo, no se atreve a escribir algo o, no sé, por mil rollos de que no, que me dijeron, que yo dije que puedo estar equivocado. Otra vez otra persona me decía, bueno, si tú quieres escribir algo, Tienes que asegurarte demasiado que la cuestión sea así, así, ya sabes. Digo, ¿hay madera de escritor en alguien así o más bien hay que pulirse más para, para escribir algo? ¿Cómo, es el tema? ¿Cómo manejar ese tema del miedo para escribir, Jani?
1: Creo que la escritura pasa como cualquier cosa que intentas emprender. Hmm. O sea, con tu podcast, tú te vas a ir dando cuenta que soy, voy a ser muchísimo mejor si lo sigo haciendo, pero si no lo hago, no voy a saber nunca si soy bueno, si soy malo. Y estuve leyendo un libro sobre ikigai sobre encontrar el, el uh -huh. eh, tu corazón, ¿no? Y, y, y sacó a relucir eh, un estudio sobre que necesitas más, 10.000 horas para ser bueno en algo. Y eso lo hemos hace tiempo. Y creo que eso es la clave del éxito de todo. O sea, si tú no escribes, nunca vas a estar preparado. Nunca. Y puedes escribir mal. Yo veo mis textos anteriores y no tengo ni tildes, ni comas. Yo, Dios sí. mío, ¿qué es? Poner a esta individua? Sí. Y con todo eso, con likes, y tenía seguidores, y gente que me seguía, y que me... Eh, pero es eso, o sea, es volver atrás y decir, tengo 10 libretas, sí. llenas de cosas que escribir, que voy a empezar a pulir y voy a empezar a limpiar, pero necesito tener algo, porque Es si correcto,
0: no, no, no estoy es correcto. preparado. Sí, y, y me gusta mucho la idea también de, eh, conectando con eso también, la idea de, de ser autor. Algo, no me acuerdo dónde lo escuché, pero como que ser autor es, es como que, ok, bueno, hay mil personas diciendo tal cosa, ta, tales disparates, y ¿por qué yo no puedo decir esto? O sea, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? ¿Quién quiere pelear? O sea, ¿qué vengo yo, ¿qué pasa? O sea, hay que, hay que pienso que, o sea, aún así, o sea, es, es un camino también, como tú lo has dicho, ¿no?, de, de evolucionar y... Y que nunca va, no va a pasar nada si, si no das el primer paso, ¿cierto?
1: Total, total. Y el decir, y, y esto fue es algo que fue un reto para mí, porque el decir, ya, publiqué mi primer libro, es
0: wow, wow. Un, paso,
1: un logro gigante. Y, y creo que estamos en la época perfecta para poder realizar y cumplir. O sea, por ejemplo, tú, eh, con un micrófono, una cámara, con tus contactos, puedes lograr, eh, sacar un poco y que la gente te escuche Exacto. con Amazon, con Amazon montas tu PDF con tu portada y tu libro llega a todo el mundo, entonces, con YouTube, o sea, las personas están haciendo millonarias con sus videos de sí. YouTube semanales, con TikTok. entonces, si no aprovechas este tiempo para equivocarte y para aprender y para el feedback que es lo más importante del mundo. Eh, no no lo vas a conseguir y te vas a quedar con ese, con ese fuego interno que, que yo digo que tenemos muchos los, los venezolanos, con ese miedo de el que dirán, uh -huh. a mí me gustaba pintar, yo hablo mucho con mi madre y con mi padre, uh -huh. a mí me gustaba pintar, me gustaba dibujarme, pero, pero ¿dónde está eso? O sea,
0: uh -huh.
1: hay, hay que sacarlo, porque este, ese es el niño que está ahí y está esperando, que, no sé, seguir desarrollando sus ideas y su creatividad, ¿no?
0: Me encanta, me encanta. Y mira cómo conecta ya con la, la, la siguiente preguntita que tenía yo acá en, en fila, que es eso, es el emprendimiento. Fíjate, tú nos hablas a personas, eh, por si, por si te, se habla mucho de, de todo tipo de productos, ¿no? Eh, no sé, ropa, eh, bueno, tantas cosas que se puede uno imaginar hacer, pero eh, digamos que no, uno no anda por la calle por ahí y en una mesa llega y le pregunta a cinco personas, ¿quién es escritor acá? y los y tres dicen yo soy escritor, ¿no? Eso no ocurre muy común, ¿no? Eh, y qué bueno que, fíjate, o sea, hay personas que tienen inquietudes como las tuyas o como de pronto yo quiero hacer algo acá con el podcast, que, que esto huele y tal. Y, eh, o sea, es, bueno, esta persona lo pudo hacer, lo, lo convirtió en una realidad y, y sobre la marcha va, va, va avanzando y así. O sea, no, no, es solo también, no es solo carpintería, no es solo ropa y tal. Todos tienen lugar, pero... Eh, qué valioso, quiero decir, es qué valioso es tener delante de mí a alguien que, bueno, que, que se quiere dedicar especialmente a la escritura y, y, bueno, y todo lo que tiene, todo lo que trae consigo. Y, y ya, ya nos has mencionado también eh, eso, cómo, cómo has llevado a este emprendimiento. Pero vale la pena, pregúntate formalmente, ¿vale la pena emprender?
1: Vale la pena totalmente. Eh, bueno, yo en este momento sigo trabajando en la tienda en una tienda, uh -huh. que, pero tengo mi libro y que está rodando y aparte la newsletter y aparte muchas cosas. Vale la pena porque te estás desarrollando. O sea, en la tienda es, estoy creando y estamos en un país nuevo en que no nos podemos muchos no nos podemos dedicar al 100% a nuestra verdadera pasión todavía. Uh
0: -huh. Y podemos
1: hacer estas cosas en paralelo sin descuidar ni la una ni la otra. Pero emprender vale la pena porque el ver un producto tuyo que viene de ti, hecho, y que puedes distribuir, que puedes decir, esta, esta soy yo, esta es Yaniela, ¿quieres sí. leerme? Aquí está. O sea, wow. o si es, sea de camisetas, o, o el podcast también. Mira, sí. escucha el, el enlace de mi podcast, escúchame. Creo que es una carta de presentación muy importante para nosotros que somos extranjeros y que estamos en otro país, es... Un, una herramienta de conexión que nos favorece muchísimo.
0: Me encanta, definitivamente sí. Eh, eh, no no, no, no puedo añadir nada, solo, solo decirte que, que siento cada palabra que dices, la vivo a diario también, este, porque algo también, tengo un, un part-time en las mañanas y, y bueno, eh, también he también atravesado... Eh, etapas de, de hacer lo mío y, y pagar el precio, ¿no? Eh, hay una frase en inglés que dice In order to pay, you need to pay. En, en, para, para, para jugar tienes que pagar. Entonces eh, estamos pagando el precio de, de jugar, de, de salir a la cancha, de, de mostrar lo que somos y tal. Y Qué curioso, eso no es parte de las preguntas, pero quiero preguntarte ¿cómo eh, cómo a ver Dos preguntas rápidas. ¿Ha, ¿Ha fracasado en algo?
1: A ver, eh, si lo veo, eh, no lo veo como fracaso, ¿no? Para Ajá. mí, bueno, tanto el fracaso como el rechazo. Eh, sí. Lo mucho es redirección. Muy bien. Eh, a ver, he fracasado, podría decir. Eh, en, en varias cosas, cosas en
0: claro. Mi,
1: en mi trabajo, claro. En, en mi, mi relación de pareja, en el divorcio. En Colombia, que no me fue sí. con el éxito que, que pretendía haber eh, querido cuando llegué sí. ahí, eh, viví en Valencia, me tuve que regresar a Jave. O sea, ha sido una serie de fracasos, claro, de, definitivo. de, 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 de eh, que bueno, igual para que se publicara el libro, pedí no sé cuántas muestras para que al final diera sí. con, con la clave y, y un libro que me gustara. Y todavía veo y digo, ay, Dios mío, hasta le falta una tilde. Oh, no, no,
0: no. <risa> no importa.
1: Pero es eso, o sea, si claro. yo no actúo, si no me muevo,
0: <risa>
1: no, no voy a fracasar ni voy a tener el éxito jamás. Sí.
0: Me encanta. Y,
1: y solo hay que, eh, lo leí hace poco en una, en una libreta, que un amigo me lo dijo, Solo tienes que atinar una vez. O sea, pegarla una vez. Eh, vas a hacer mil videos de YouTube. Vas a hacer uno que llegue al millón de visitas. Eh, sí. TikTok. Vas a hacer diez libros. Uno es el que te puede llevar al éxito. Pero si no lo haces, no lo vas a... no, O sea, nunca vas a saber.
0: Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Me encanta. Y, y es que... Claro... Eh, ya llega un momento en que ya no importa tanto, ¿no? Si, si uno tiene un éxito, o, 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 o sea, claro que es muy muy sabroso y tal, ¿no? Pero no me acuerdo dónde fue que lo escuché, que como que sí, creo que no, yo tengo, yo, yo estoy en el equipo de bienes raíces, nosotros tenemos un coach que, que nos dice, nos habla todas las mañanas y decía eh, que la aparentemente que, no sé si se lo vio en un estudio, no sé si fue Tony Robbins o uno de estos tipos así grandísimos que dijo, que el momento de mayor felicidad es cuando el ser humano está precisamente luchando por lo que ama. O sea, ya cuando llegas, cuando logras lo que te propusiste, hay mucha alegría, pero hay más alegría, más hay más, no sé, más más guaguanco <ríe> cuando tú estás luchando por lo tuyo. Y, y, y que es, pienso que uno se vuelve como, le agarra el gusto a eso. no No sé si, no sé si estás de acuerdo.
1: Sí, sí, total, creo que lo dice bueno, Daniel Goleman, lo dice mucha gente, que como ese estado de flow, sí. que, que en ese estado de, de la creatividad, es que la felicidad no te la da el libro hecho, te da el escribir, el ya casi termino, él esta corrección, él se me ocurrió la idea para otro libro, y, y, y ese esa es la verdadera felicidad, el crear, es que el que no crea está muerto.
0: Sí. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Y ojo, no no, no tienen, que, no tienen que lanzarse al agua todos. Y hace poco le escuchaba, no me acuerdo quién dijo eso. Uh, era un tipo así super power, super brillante, que decía. Yo, ah, no, 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 un, un entrevistado, ya sé, sí, es super power. Se llama José Sánchez, pero la entrevista fue, hace, hace dos entrevistas atrás decía, no le recomiendo a nadie, fue José Sánchez. Pero, no me acuerdo quién decía, decía, no le recomiendo a nadie ni emprender eh, ah, no, no. Ah, ya, ya caí, ya caí. Perdona que tenía una laguna mental. Yo toco en un, en un sitio de vinos, toco en un sitio okay. de vinos, en, en una wine, wine shop, y, y, y el tipo se llama uh, Jeffrey, y Jeffrey decía, no le recomiendo a nadie porque él fue Navy SEAL, él parece un Robocop, es impresionante, y él decía, yo no le recomiendo a nadie ni emprender ni meterse en el Navy SEAL, el que lo haga va a ser muy feliz, y el que lo logre le va a ir muy bien pero no se los recomiendo a nadie. Entonces, claro, eh, el, el que lo hace, pues definitivamente ya encuentra como un motivo personal y tal, y, y una realización personal y tal. Y los que no, tampoco se sienten excluidos, eh, porque cada proyecto de vida es un emprendimiento en sí mismo, el que emprende una, una vida con alguien o, o, o emprende su, su maternidad o, o sencillamente una carrera en una empresa.
1: Un trabajo, el lograr un ascenso, todo eso. Exacto. Y eh, decía Mel Robbins en un podcast que escuché hace poco, eh, que el emprender, el crear, no es fácil, es un trabajo difícil. Y si no todos, no sé, todos tuviésemos empresas, todos fuésemos sí. multimillonarios, tuviésemos sí. los cuadritos, el sí. músculo, sí. todos fuéramos, sí. hay eh, una intermitente, saliéramos a correr un ultramaratón, pero no, o sea, no porque es muy difícil. Claro. Pero, hay que hacerlo. O sea, creo que solo vivimos una vez y, y lo leía hoy, es que todo lo leo, lo escucho, a los tíos, que lo escribo, lo leía hoy que la creatividad es un derecho de nacimiento.
0: Mm, qué bonito. O
1: sea, tu derecho. Y es lo que tú dices. O sea, bueno, no es, no saques un libro, pero eh, desarrolla esa actitud y esa, eso que quieres hacer en tu empresa para, para lograr un cambio. O esa, aplica esa estrategia. Eh, no lo sé, eh, enseña a tu hijo un deporte, sale a correr con él. Todo eso va con la creatividad y todo eso te va a llenar como ser humano. Pero el quedarnos estancados, el quedarnos en esa rueda de hámster, nos va a hundir. Y, y le decía a mi hermana hace unos, unos días que me senté con unos amigos y los veía hacia atrás y eran como las mismas quejas que tenían desde hace cinco años, seguían quejándose. Sí. Y es como, ¡Oh, Dios mío, o sea, ¿en qué momento vamos a llegar y nos damos cuenta? Yo soy el protagonista de mi vida y soy el protagonista Solita. de mis Cuando bien. nos damos cuenta que soy protagonista, pues puedo mover las piezas a, a, como yo quiera, ¿no? Y conseguir los resultados que yo sueño. Pero si yo me siento un, un, una, un personaje secundario, pues así me voy a quedar, ¿no?
0: de acuerdo, querida Hani. Y ahora, fíjate, eh, terminando de desarrollar esta idea de que eres una escritora en los tiempos modernos, eh, más o menos, o sea, que por lo menos a nosotros no, nos dicen mucho el tema de distraernos y tal, y no sé qué, que tenemos que enfocarnos en hacer las cosas para poder sacar adelante nuestra carrera, nuestra trayectoria, lo que sea. Y quiero preguntarte, como escritora, eh, ¿necesitas tiempo, concentración, no sé, feeling, nutrirte y, y también encontrar como que tu rutina y tal. Este, dos cosas. ¿Cuáles han sido los retos para escribir y qué ventajas tiene acercarnos a la, a la lectura?
1: A ver, eh, los retos para escribir creo que es eh, buscar tiempo. Eh, Murakami se despierta a las 4 de la mañana, se va a correr, regresa y, y escribe 6 horas corridas.
0: Wow.
1: Y muchos escritores así. O sea, tienes que tener tiempo. Si no eh, te organizas, y como un hábito, si no te organizas tanto para ir al gimnasio, si no te organizas para compartir tiempo con tus hijos, si no te organizas para salir a correr, no vas a tener tiempo. Y pasa con la escritura. Creo que es el, el reto más grande es sentarme a escribir y escribir así no quiera. Porque hay que hacerlo, o sea, y mientras más escribes, más creas, tú, y tú mismo creo que te darás cuenta, tú haces un podcast y se me ocurrió entrevistar a esta persona, o la próxima claro. vez voy a hacer esta pregunta, voy a entrar con este gancho, voy a cerrar con esto, pero es eso, o sea, si no, es lo mismo, si no, no, no nos retamos y no nos sí. mantenemos con la energía y con ese movimiento de creatividad, pues no vamos a lograr nada. Entonces creo que el reto es ese, dejar las cosas importantes y urgentes mm. y tomar tiempo para escribir y decir, bueno, voy a escribir cinco horas seguidas, voy a escribir dos horas todos los días o por lo menos una página, pero el crear. Mi psicóloga me, me enseñó una técnica que la aplico muy poco, de verdad, mm -hmm. pero eh, eh, me parece muy interesante porque ella dice el congelado. Yo me pongo a escribir, yo le decía que quería escribir, pero como que no encontraba el tiempo, me dice, bueno. Eh, vas a escribir de 8 a 9, si no logras escribir te vas a quedar sentada en el sofá, o sea castigada, wow. Wow. sin hacer bueno porque tengo miedo o lo que sea, eh, Dice la repetición y el sentirte tan frustrada de que no puedes hmm. hacer más nada, ni, ni agarrar el móvil, el teléfono, ni vas a empezar a activarte y decir bueno prefiero escribir.
0: Está ah, bueno, está muy bueno. bueno.
1: Y, y me gustó muchísimo. Y la otra pregunta, eh, el acercarnos a la lectura.
0: ¿Qué ventaja tiene?
1: Mira, eh, creo que primero vives mil vidas. Y a mí, eh, que hay muchas personas que, que no leen y lo respeto. Bueno, no leen, pero ven series, ven, eh, eh, no sé, escriben también, ven películas. Mi cuñado le encanta la música y ve conciertos. Eh, pero bueno, a mí la lectura es, eh, es un pasatiempo, a mí me llena muchísimo. Mm -hmm. y, y hay que también, porque dicen que uno se vuelve escritor cuando ya no te identificas con el personaje, sino te identificas con el, con el autor.
0: wow Entonces
1: empiezo a decir, ¡ay, qué buen giro! ¡Qué bueno ah, ¡Claro! Te va también, te va agotando el cerebro porque tú ya empiezas a analizar. miras pero mira cómo describió Qué otra bueno. cosa. Eh, hace, hace dos días le regalé a un amigo un, un libro que se llama El amor dura tres años. Wow. Me encanta este libro. Y lo leí este fin de semana porque es un libro que yo digo para leer entre libros porque es como que se te mueren las neuronas leyendo la historia muerta de risa. Wow. Y es eso, o sea, es dejar de, de leer como escritor y leer como para divertirte. Y es como claro. mi, mi diversión. Eh, y te conecta, o sea, te, te ayuda con el lenguaje, te ayuda a ver las cosas de una forma distinta, te, te amplía la mente y al final, tarde o temprano, te convertirás en escritor. Eso porque es. te da un deseo y te, no, no le pasará a todo el mundo, pero eh, empiezan a hacer ese fuego de... Yo quiero también plasmar mi bueno. sentimiento. O sea, yo tengo una historia que contar.
0: I like it, me gusta. Mucho. <risa> me encanta, me encanta, me encanta. Este. Mira, ¿y, y cuál es tu mensaje? Me, me imagino, supongo que. bueno, eh, De hecho, hoy estaba escuchando una, unas entrevistas que le hacían Antonio Escotado, que te recomiendo echarle un ojo a ver quién era él. Sí, ¿Sabes quién era Antonio Escotado?
1: No, no. Okay. Nunca lo
0: Vas a encontrar un personaje demasiado interesante, pero demasiado. Eh, y Antonio Escotado decía que, eh, ya, me, ya me, se me perdí el, perdí el libro, ¿Qué, ¿qué es lo que decía Antonio Escotado? Eh, bueno, él escribió demasiado. El, el, el hecho que escribió tomos y tomos y tomos y tomos y tomos, y escribió él, él fue de los, de los que inició Ibiza. Y bueno, esta una persona súper, súper famosa. Estaba escuchando al hijo. Entonces, eh, sea, bueno, eh, él, él, él cada. Ahora sí, ya conecté. <risa> él, él cada tanto escribía un libro porque se metía en un rollo diferente, ¿no? Él empezó escribiendo de una cosa, escribió Historia General de las Drogas, es, escribió eh, Los Enemigos del Comercio y muchas otras cosas más de su vida. Y él no paraba de escribir, escribió toda una biblioteca de libros y, y hace poco falleció. Y. Estaba escuchando al hijo que se dedicó a sacar adelante todo su, su legado prácticamente. Bueno, Paco de Lucía hacía lo mismo. Se iba para México y se planteaba escribir un, eh, no, un, un álbum diferente, una música diferente y cada, cada álbum que hacía lo trataba de diferente. Te pregunto, eh, que supongo que has tenido etapas de escritora y cuál es, eh, cuál es tu momento actual, eh, a qué le apuntas ahorita como escritora. Ya escribiste tu primera obra imagino que estás entrando en otra nueva etapa. ¿A qué le estás apuntando?
1: Eh, a ver, tengo, tengo varias cosas, pero, bueno, tengo una novela que, mm.
0: eh,
1: que habla sobre un episodio que viví en Valencia y, 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 y mezcla eh, lo que viví, una, es un episodio médico, eh, con mi pasado, y, y voy hacia atrás y voy hacia adelante. Pero... <risa> El, mi libro es, eh, lo hice por, como por volúmenes El tomo uno es esta poesía Y los siguientes, eh, lo siguiente que voy a publicar es una colección de mis newsletters, de mis cartas
0: Me encanta
1: Que voy a bueno, editarlas, voy a quitar lo que no es importante Las recomendaciones de libros y lo que sea Pero dejar las pequeñas historias de ese diario de la extranjera
0: Qué sabroso, sí, ok. Siguiente,
1: ¿qué, ¿Qué vendrá? Me, <risas>
0: me encanta, me encanta. Voy a estar, yo quiero, yo, yo, ahorita yo busco tu, tu libro por Amazon y me puedes, me, me puedes enviar el link si puedes también para, para colgarlo acá. Les y
1: les llegó también.
0: <risas> perfecto, perfecto. Y eh, vamos a decir, Ani, en, en esta etapa, eh, ¿cómo quieres? Todos, todos le apuntamos a a que nos recuerden de alguna manera, eh, no porque dejemos de existir o nada, sino es que como que ahorita, ¿cómo quieres no sé que que seas identificada en este momento eh, para tener también un punto de partida y profundizar en, en, en tu persona, en tus escritos y tal, ahorita? Eh,
1: lo que hablábamos al inicio... Eh... De no tener miedo de ser vulnerable. Mm. Creo que eso es lo que me gustaría dejar y, y lo, lo, es algo que quiero y se lo trato de enseñar a mi hijo. O sea, mm. si tú de verdad muestras tus sentimientos y abres tu corazón, es que nadie te va a poder hacer daño. Nadie. Mm. Porque es lo que tú me decías, para eso se necesita mucha fuerza y mucha valentía. Mm. Y, y es eso, o sea, quiero... Quiero ser, bueno, de ser recordada, pero sí. quiero que la gente, los que me conozcan, digan, bueno, ella es vulnerable y no pasa nada. Qué es vulnerable y va a evolucionar y va a seguir creciendo. Y, y no pasa nada por mostrarse como es, contar su historia e y, y intentar que los demás se identifiquen. Y es una historia por la que, como lo hablábamos, por la que muchos han pasado. Porque al final es la pérdida, es amor, son pérdidas, es la soledad y, y todos de una u otra forma nos podemos identificar.
0: Y... Me, encanta.
1: <risa> me
0: encanta. Me encanta, me encanta, Yani. Y, ok, eh, ¿cuáles serían tus, tus palabras de cierre en este momento? Eh, ya, que, ya que estamos delante de ti en una etapa de, de resurgir, de re, reinventar tu, tu, tu trayectoria. Bueno, vas va, va muy rápido porque imagínate, tienes un newsletter, eh, me comentabas que tiene unos proyectos en puerta y tal. Eh, y bueno, próximamente otras publicaciones. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué nos dices antes de, antes de despedirnos?
1: Bueno, aquí voy a hablar sobre un podcast de Mel Robbins que escuché. Eh, que ella decía, busca las actividades que te expandan. Entonces, creo que lo que podría y cómo podría cerrar esto es busca eh, si vas a tomar una decisión, vas a emprender algo, algo que te haga más grande el corazón, sea eso que te expanda el pecho, que pienses y sientas como una luz, no algo que te encobre, no lo que te cierre. Wow. Y bien sea para ir, para pensar en, en si publicar un libro o no, o empezar a escribir, ¿no? o salir a pasear, o ver a una persona. Ir a una entrevista, lo que sea, hazlo porque de verdad sientes esa expansión y ese es el camino correcto.
0: ¡Wow! Me fascina. Ah, las cosas que te expandan el corazón! ¡Me encanta! ¡Wow! 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 Una pluma fina pero de acero, ¿ah? ¿eh? ¡Una pluma fina pero de acero! ¡Qué bueno, qué bueno! Yanni, te agradezco demasiado tu, tu, tu tiempo, eh, haber aceptado eh, la entrevista y, bueno, a, abrirte con, con nosotros de manera tan auténtica, dicen que hace poco sub conocí un, bueno, no, no fue no, lo vi en persona, pero no, no es que nos conocimos en persona, pero este señor dice que eh, la, la manera en que uno queda más feliz es luego de una conversación auténtica o la conversación auténtica con alguien te recarga, te, uh -huh. te llena, ¿no? Entonces pienso que es lo que acabamos de, de tener y así me siento luego de escucharte y... Y bueno, te, te felicito, que vengan muchísimos más logros y, y que disfrutes el camino como lo vienes haciendo, que nos sigas deleitando con lo que escribes. Y bueno, esto ha sido el episodio número 53 de Libreprenor Desiguales, donde mostramos que en esas diferencias es donde está nuestra grandeza. Gracias, querida Hanni, te mando un abrazo enorme. Eh, a
1: ti. Me llenas de energía, muchas gracias. <risa>
0: un abrazo, te quiero mucho y saludos por allá a todos. Vale, adiós. Bye bye.